0: Money on my Mind, wir reden über Finanzen, präsentiert von Taxfix. Ich bin Nono, Autor und Speaker und immer auf der Suche nach Antworten, Meinungen und Wissen rund um das, was uns alle beschäftigt, Geld. Als ich angefangen habe, mein Geld zu investieren, habe ich sehr, sehr viel einfach in ja mir bekannte Unternehmen, also in sogenannte Einzelaktien gesteckt und dass die dann auch sehr, sehr viel Risiko mit sich bringen, das habe ich dann irgendwann auch gemerkt. Denn wer an der Börse investiert, muss immer auf schwankung eingestellt sein. Das führt zu Unsicherheiten, besonders bei Anfängern und Anfängerinnen. Meine heutige Gästin ist schon länger keine Anfängerin mehr, aber erinnert sich noch ganz gut an Ihren Einstieg in die Finanzwelt. Diana zu Löwen ist als Mode- und Lifestyle-Influencerin bekannt geworden. Heute treiben sie aber vor allem Themen rund um Politik und Finanzen an. Mit Raw Ventures investiert sie mittlerweile selbst in Startups und macht jungen Menschen Mut, finanziell unabhängig zu sein. Wir sprechen in dieser Folge über Dianas Einstieg an der Börse, über ihre persönlichen Fehler und darüber, was sie aus ihm gelernt hat. Hi hey Diana, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Schön, dass du heute da bist. Herzlich willkommen.
1: Danke dir. Ja, ich freue mich voll, dass wir heute über eins meiner ja, Lieblingsthemen quatschen. Also wir werden ja ganz viel über Finanzen reden und ich bin sehr gespannt, welche Fragen du schon ähm, für mich bereit hast.
0: Bevor wir genau zum Thema Finanzen, Geld, Money, Investieren kommen, ähm, fangen wir immer mit einer persönlichen Frage an. Wie bist du denn mit Geld aufgewachsen?
1: Also ich bin gar nicht so in dieser Startup-Welt aufgewachsen, wo ich mich ja jetzt auch viel aufhalte. Ich ähm, ja, bin so ein klassisches, sagen wir mal, Beamtenkind. Also meine Eltern waren beide Beamte und haben mir vor allem immer mitgegeben, du musst dein Geld Sparen. Also das war immer so die Grundregel von meinen Eltern und die haben sich auch gar nicht mit Aktien, ETFs oder irgendwas befasst, wenn eher mal so ein Bausparvertrag oder so. Und deswegen habe ich so finanziell von meinen Eltern gar nicht so viel gelernt, sondern habe mir das eher so selbst beigebracht, weil ich dann irgendwann auch so gemerkt habe, dass dieses nur Sparen, ähm, ja, einfach eine Zeit lang auch natürlich dann nicht so für uns junge Menschen funktioniert hat.
0: Du hattest, glaube ich, mal gesagt, das habe ich in der, äh, in der Vorbereitung gelesen, dass deine Eltern, deine Familie dann auch auf jeden Fall sehr risikoavers ist. Hast du das quasi mitgenommen, Musstest du also diese, diese Einstellung, hast du die mitgenommen, musstest du dir die abtrainieren oder ist die immer noch genauso da oder wie gehst du da jetzt mit deinen Investments um?
1: Ich glaube, ich habe da so ein sehr ambivalentes Verhalten. Auf der einen Seite investiere ich ja in Startups, das ja wirklich total risikoreich ist und wo man ja eben auch nicht genau weiß, weil man sozusagen sein Geld zurückhaben kann und wo man aber trotzdem die Chance hat, sehr früh in Unternehmen reinzugehen und dann wirklich auch ja sein Geld zu multiplizieren, sagen wir mal so. Aber auf der anderen Seite habe ich eben auch noch meinen ETF-Sparplan und andere Dinge, die mir so ein bisschen Sicherheit geben und wo ich auch immer versuche, so eine Balance zu haben. Also auf der einen Seite meine Rücklagen für die Steuern, dann auf der anderen Seite eben noch so ein bisschen die ähm, risikoaversen Investments und dann eben ein Teil immer noch in so risikoreichere Sachen reinzupacken. Also mir ist da einfach so eine Balance schon trotzdem noch sehr, sehr wichtig. Also ich wäre jetzt nicht jemand, der sagt, ich gehe hier all in und pack alles irgendwie in ein Unternehmen oder in eine Aktie oder so.
0: Magst du einmal vielleicht, also du hast gesagt ETFs, dann Startups, vielleicht einmal bevor wir dann ja. reingehen in die einzelnen Themen, also in was investierst du und vielleicht auch wie ist das Verhältnis und was am meisten?
1: Ja, also ich glaube, man tastet sich da ja auch immer so ein bisschen Stück für Stück ran. Ich habe ja gesagt, meine Eltern haben mir das nie so richtig mitgegeben und ich habe dann eher durch mein Netzwerk immer mehr über das Investieren gelernt und habe dann auch Stück für Stück verstanden, dass es zum Beispiel natürlich sinnvoll ist, in Aktien und ETFs zu investieren und das war wirklich so meine erste Berührung äh, mit dem Investieren. Damals habe ich Wann das noch sozusagen ähm, Das war so vor fünf sechs Jahren ungefähr, mhm. also da war ich so 22 und damals war das noch mit meinem Bankberater so ganz klassisch, weil man irgendwie doch noch dem Bankberater oder ich dem damals sozusagen auch mehr vertraut habe, aber dann auch irgendwie gemerkt habe, hm, also so richtig wohl fühle ich mich da jetzt nicht und eigentlich ist es auch gar nicht so kompliziert und dann habe ich eben angefangen, selbst in Aktien zu investieren und auch dann ähm, in ETFs. Damals, muss ich sagen, bin ich so ein bisschen naiv reingegangen. Ich wusste gar nicht so genau, was ETFs eigentlich sind, sondern habe erst nur in Aktien investiert aber dann wirklich vor so drei Jahren eben auch immer einen Teil in ETFs angelegt. Und das war natürlich vor fünf, sechs Jahren auch ein ganz guter Zeitpunkt ähm, noch so zum Starten. Und auch wirklich, ja, ich meine, es gibt, wie sagt man, es ist natürlich immer gut, je früher man anfängt, desto besser, weil dann ähm, macht man natürlich vielleicht auch mal den ein oder anderen Fehler. Aber man lernt ja auch immer dazu. Und dann habe ich eben auch vor fünf Jahren in mein erstes Startup investiert, ähm, und dann habe ich auch noch vor zwei Jahren in eine Immobilie investiert. Ähm, deswegen würde ich sagen, bin ich sehr, sehr breit aufgestellt. Ähm, aber was bei mir immer ganz, ganz wichtig ist, würde ich sagen, ist das preis leistungs -Verhältnis. Also dass ich, egal ob es um Startups geht, um Immobilien oder selbst wenn ich jetzt mal wieder vielleicht in einzelne Aktien investieren würde, dass ich mir eben immer angucke, finde ich den Preis fair.
0: Ja, Okay und ähm, ursprünglich, was hat dich dazu bewegt? Also wie bist du überhaupt dazu gekommen, dich mit dem Investieren dann zu beschäftigen, wenn das, wie du ja auch gesagt hast, gar nicht so ein Thema war in der Familie und Co.?
1: Also meine Eltern haben mir schon immer so ein bisschen natürlich auch mitgegeben, wie gesagt, dass ihnen so Sicherheit wichtig ist und dass ähm, sie sich auch natürlich Gedanken um meine Zukunft machen. Ähm, und als Selbstständige hat man natürlich eben auch keinen Anspruch jetzt auf eine gesetzliche Rente. Und deswegen habe ich eben dann schon früh gemerkt, okay, ich muss ja eben selbst für meine Rente irgendwann vorsorgen und muss mir da wirklich Gedanken machen, was ist, wenn Instagram von heute auf morgen weg ist und äh, ich mir irgendwie was Neues suche? muss oder auch, ähm, wenn ich vielleicht dann mal wieder weniger verdiene oder wenn ich mal eben mehr Rücklagen brauche. Und da war es mir dann schon eben wichtig, ja, mein Geld nicht nur auf dem Konto zu lassen, sondern eben auch aktiv das wirklich zu investieren, ähm, einfach wirklich, um so eine ja Altersvorsorge zu haben. Und ähm, dafür finde ich eben sozusagen jetzt einen ETF-Sparplan oder so auch immer noch am bequemsten so da kann man auch am besten sagen wir mit äh, nachts schlafen <lacht> weil das nicht von heute auf morgen äh, total einbricht oder so ähm, und das war wirklich das ähm, ja mit dem Hintergedanken einfach, Irgendwann, wenn ich eine Oma bin, habe ich dann so eine Altersvorsorge. Und das Gleiche ist tatsächlich auch noch mit meiner Immobilie, also mit meiner Wohnung. Da wohne ich ja auch aktuell drin, dass ich so denke, okay, wenn ich irgendwann 70 bin und äh, vielleicht im Rollstuhl sitze oder ähm, keine Ahnung, dann habe ich eine Wohnung, ähm, wo ich einfach drin leben kann, die ich dann eben abbezahlt habe. Und das gibt mir einfach Sicherheit.
0: Ja, und ähm, als du... Ganz, ganz am Anfang angefangen hast, was waren so deine größten ja Hürden, Bedenken? Oft denkt man ja, es ist vielleicht viel komplizierter, als es eigentlich ist. Man weiß nicht so richtig, wo man anfangen soll. Wie war das bei dir damals?
1: Also das äh, sehe ich auf jeden Fall so, gerade wenn man auch ähm, damit anfängt und das, wie gesagt, nicht von den Eltern vielleicht mitgegeben bekommt, weil Eltern, würde ich sagen, sind ja oft noch so Menschen, denen man vertraut, dass man auch gerade oft an die falschen Leute gerät, die einem sagen, ja, ich weiß, wie das geht, ich weiß, wie du das ganz schnell verdoppeln kannst, de dein Investment <lacht> oder so. Und dass man da auch so ein bisschen lernt, bei sich zu bleiben, sich selbst ein bisschen informiert, hm. aber auch erstmal sich so Fragen stellt, erstens wie viel Geld kann ich denn jeden Monat anlegen, wie viel will ich denn anlegen, welcher Risikotyp bin ich eben und auch wie lange ist mein Anlagehorizont. Das sind wirklich wichtige Fragen, wenn man sich eben mit dem Thema befasst, weil dann kann man auch so ein bisschen überlegen, welches Investment macht für einen eben Sinn und was passt vielleicht dann doch nicht so gut zu einem.
0: Was war denn dein allererstes Investment und ähm, wie viel hast du investiert, weißt du das noch?
1: Ich glaube, ich habe wirklich damals ähm, so ganz basic diese Strategie gemacht, wenn es um Aktien geht, dass ich dachte, okay, was ist denn so um mich herum und was benutze ich denn? Und dann habe ich damals eben viel in Tech Aktien investiert, weil ich natürlich selbst damals auch schon Content Creator war und ich dachte, okay, YouTube, Google, ich meine, ich benutze diese Tools jeden Tag, ähm, genauso auch wie ein Apple, und äh, habe eben auch viel in Tech Aktien investiert, weil ich einfach die selbst genutzt habe und ja, das war eigentlich so das, das allererste und dann habe ich mich Stück für Stück sozusagen ähm, auch mit anderen Themen ein bisschen befasst und dann auch noch in andere Aktien investiert, aber wie gesagt auch dann mehr das Thema Sparplan oder ETS, weil man da ja einfach ein viel breit gestreuteres Portfolio hat und auch in Zeiten wie jetzt zum Beispiel würde ich mir gar nicht anmaßen wollen, zu wissen, wie sich der Markt entwickelt oder welches Unternehmen jetzt ähm, 10x geht oder so und ich glaube, das ist eben dann auch nochmal ein gutes Learning vielleicht auch für einige gewesen zu merken, dass es eben mit einzelnen Aktien doch sehr risikoreich ist und deswegen ist so ein ETF-Sparplan vielleicht dann doch so ein bisschen sicherer. Aber als ich eben angefangen habe mit dem Investieren, da waren natürlich auch die Märkte noch anders. Also es wird natürlich auch hoffentlich oder bis jetzt war es immer so, dass es wieder nach oben geht. Aber ähm, deswegen ist die Zeit jetzt natürlich auch nochmal ein gutes Learning, um so ein bisschen sein Verhalten zu reflektieren und zu schauen, was ist wirklich eben langfristig eine sichere und gute Anlageklasse.
0: Und hast du dich dann auch damals schon sehr, sehr viel mit Freunden dazu ausgetauscht? Und siehst du auch so ein bisschen, dass das Thema sehr, sehr viel präsenter geworden ist über die Zeit, seit du damit angefangen hast, wie auch jetzt? Wie ist da deine Wahrnehmung?
1: Also ich würde sagen, damals, vor so fünf, sechs Jahren, habe ich noch nicht mit so vielen Leuten darüber geredet. Ich hatte immer so ein, zwei Bekannte, mit denen ich mich immer schon austauschen konnte. Aber man hat natürlich gemerkt, dass so zu Corona im Lockdown, das wirklich natürlich so ein Riesenthema war. Auch nicht nur Aktien, ETFs, sondern auch zum Beispiel das Thema Kryptowährungen. Und natürlich hier in Berlin, reden die Leute schon auch mehr darüber, über das Investieren, auch über die Startups, über in Startups investieren. Ähm, und da muss man aber, finde ich, trotzdem auch aufpassen und wirklich auch immer mal wieder so reflektieren, wer bin denn ich eigentlich, was sind so meine Werte und sich nicht immer sozusagen von allen so treiben lassen. Weil ich glaube, das ist auch wirklich ähm, etwas beim Investieren, dass man wirklich bei seiner Strategie auch bleiben sollte und sich vielleicht nicht, schlecht fühlt. Das ist ja irgendwie immer, sagen wir, diese Gier, die ja auch in uns Menschen ist, dass wenn der eine jetzt irgendwie mehr Prozente mit einer Aktie macht, dass man denkt, okay, ich will jetzt irgendwie auch mehr und dass man dann aber auch so ein bisschen manchmal den Fokus vielleicht verliert und auch manchmal sagt, hey, 8% Rendite im Jahr ist eigentlich schon super und die, die vielleicht einmal die 30% gemacht haben, haben vielleicht aber auch schon mal 10% verloren oder so. Also das vergisst man ja auch oder das lassen ja auch viele dann bei ihren Geschichten aus.
0: Was ist denn deine Strategie, wo du gerade gesagt hast, also ähm, auf die eigene Strategie hören? Also worauf achtest du mhm. und ist es das Gleiche für dich, ob du jetzt in ETFs, in Einzelaktien oder zum Beispiel in Startups investierst?
1: Also generell würde ich sagen, achte ich erstmal auf so eine Allgemeine Balance jetzt in meinem Portfolio, dass ich sage, ich würde nicht mehr als 10% meines Jahreseinkommens abgezogen von Steuern in ähm, Startups investieren, zum Beispiel. Was dann, ähm, genau, und dann auch, dass ich das meiste schon einfach in einem ETF halte und einen Teil vielleicht in Aktien. Und vielleicht könnte ich mir auch vorstellen, irgendwann nochmal wieder in eine Immobilie zu investieren, wenn ich sozusagen das preis leistungs also den Quadratmeter-Preis irgendwie angemessen finde und das irgendwie Sinn macht. Ich würde sagen, das ist so meine Strategie. Bei den ähm, Startup-Investments gucke ich auch vor allem auf das Team und eben ja teilweise die Bewertung und natürlich das Produkt. Also mir ist als Investorin zum Beispiel da auch wichtig, wie schnell kann ein Unternehmen profitabel werden und wie ist auch das Businessmodell. Also muss man da ganz viele Weichen drehen, ähm, dass es profitabel werden kann oder ist es vielleicht eine SaaS-Lösung, wo man mit einem Kunden eben schon mehrere tausend Euro im Jahr machen kann, weil man wirklich ein Problem löst und ähm, die Leute dann auch dieses Stickiness haben, dass sie das Produkt nicht mehr abgeben wollen. Ähm, darauf versuche ich immer so ein bisschen zu achten beim Investieren. Und ähm, ich bin auch froh, dass ich als vor allem ja vor so, ich glaube, ein, zwei Jahren war das ja, oder zwei Jahren, als die Bewertungen so sehr, sehr hoch waren, ich dann auch manchmal einfach gesagt habe, das gehe ich einfach nicht mit, weil wenn jetzt Unternehmen, bevor das erste Produkt draußen ist, schon eine sehr, sehr hohe Bewertung haben, muss man dem ja erstmal wieder gerecht werden. Und das ist ja dann in Zeiten wie jetzt auch wieder schwer, Anschlussfinanzierung zu bekommen, ohne jetzt sozusagen im Wert ähm, zu verlieren.
0: Ja, du hast, glaube ich, auch mal gesagt, dass du am ehesten und das hast du ja auch am Anfang ähm, erwähnt, in Dinge investierst, die du selber auch kennst, nutzt, verstehst. Ähm, würdest du denn sagen das ist so dieser Standardfehler vielleicht von vielen Leuten, in Dinge zu investieren, die man eben nicht versteht und nicht kennt. Also brichst du diese Regeln inzwischen auch oder bleibst du schon bei den Sachen, wo du auch ein gutes, gutes Verständnis für hast?
1: Also ich würde sagen... Bei den Startups ist das teilweise so ein bisschen anders. Ähm, da bin ich natürlich jetzt bei manchen Dingen wirklich noch also keine Expertin. Also ich bin ja auch in ein Startup investiert, die Arztpraxen digitalisieren oder auch ein Startup, die im Bereich Frauengesundheit ähm, sehr, sehr viel forschen bei dem Thema Endometriose. Ähm, da habe ich aber sozusagen das Glück, dass ich mich einfach viel mit anderen Expertinnen dann austausche und ich da aber auch bei meinen Startup-Investments, also mittlerweile bin ich jetzt bei, ja, bald bei elf, ähm, dann habe ich da ja auch schon wieder eine gewisse ähm, Vielfalt drin, dass ich weiß, okay, wenn jetzt ein Startup sozusagen mal pleite gehen sollte, gibt es vielleicht eins, was das wieder auffängt. Ähm, und da ist es mir eben auch wichtig, in verschiedene Bereiche dann zu investieren, weil wenn ich jetzt zum Beispiel nur in Fintechs oder nur in Direct-to-Consumer-Brands investieren würde, auch bei den Startups ähm, und dann der, Ein der Markt zum Beispiel gerade nicht so gut bewertet ist, dann wäre ja mein ganzes Portfolio <lacht> ja, am Boden und deswegen ist es mir da auch wichtig, eben wie bei dem ETF-Sparplan eigentlich so eine, trotzdem so eine gewisse Vielfalt zu haben und mich da aber wirklich mit ähm, Leuten auszutauschen oder manchmal investiere ich auch gemeinsam eben so in der ersten Runde schon mit Venture-Capital-Firmen, die ja hoffentlich oder oft auch noch mal eine sehr gute Due Diligence machen, also das Ganze checken ähm, hm. und genau und dann wie gesagt habe ich ja auch einfach wieder diesen Diversifikationseffekt, der das so ein bisschen ausgleicht. Also ich glaube gerade wenn man wenn Leute jetzt in Startups investieren oder auch in Aktien, wie gesagt je mehr man diversifiziert, äh, diversifiziert desto besser ist es dann doch für das Portfolio, als dass man jetzt sagt man sucht sich jetzt nur drei Aktien. Und dann kann es eben dann doch ein bisschen schwieriger werden, weil bei einem ETF, ist wie jetzt so einem MSCI World, ist man ja wirklich in tausend Unternehmen zeitgleich investiert.
0: Und da ist es ja dann, also um da nochmal auf dieses, man versteht, wo man investiert, zurückzukommen. Bei einem ETF zum Beispiel ist es ja dann noch gar nicht möglich.
1: Ja, genau. Und das ist ja auch manchmal eigentlich, ja, wie gesagt, vielleicht auch gut, weil... Ich, ich glaube, in den, die letzten Monate haben ja auch gezeigt, dass selbst wenn Unternehmen manchmal tolle Zahlen geschrieben haben und der Markt trotzdem, sagen wir, auf so ein Thema gerade keine keine Lust hat, dass das nicht immer sich wieder an der Börse widerspiegelt ähm, und es einfach sehr, sehr schwer ist, die Börse vorherzusagen. Also ähm, da gibt es auch so ein äh, sehr gutes Buch, das heißt Souverän investieren von GetCommer, ähm, wo das auch nochmal alles so ein bisschen aufgedröselt wird, warum die gesagt, dass es sehr sehr schwer ist, so den, den Markt zu schlagen.
0: Ja und gerade auch gesagt, ähm, dass dieser ja vielleicht dieser Fehler sehr sehr viel in Einzelaktien zu investieren, ähm, den hattest du ja dann am Anfang auch gemacht, aber inwiefern hat sich das als Fehler herausgestellt? Weil wenn du sagst, du hast sehr sehr viel in Tech-Aktien investiert, war es ja vielleicht auch Glück im Unglück oder ja. wie kann wie siehst du das?
1: Genau, also ich meine, wenn ich jetzt auf mein Portfolio so generell gucke, ähm, bin ich da eigentlich natürlich trotzdem noch im, im Plus äh, mit allen Werten oder mit einigen, den meisten. Aber trotzdem hat man ja auch mal in die eine oder andere Aktie investiert, die dann doch irgendwie ins Minus geraten ist. Klar, gleicht sich das dann wieder so ein bisschen aus. Aber ich habe dann auch einfach für mich gemerkt, ähm, ja, dass ich mir das selbst sozusagen bei den Aktien nicht mehr so äh, zutraue, eben da so selber zu gucken, ähm, welches Unternehmen will ich da jetzt auswählen, was macht gerade Sinn, weil, wie gesagt, man kann das einfach sehr, sehr schwer vorhersagen. Ähm, Im Vergleich zu den Startups zum Beispiel, da kann ich ja auch aktiv beisteuern, mehr zum Erfolg. Also bei einigen Startups helfe ich denen im, ähm, sag mal, im Verkauf, kann ich durch meine Reichweite helfen, ich kann im Hiring helfen. Äh, und die haben ja dann auch nochmal viel niedrigere Bewertungen. Ähm, aber sozusagen an der Börse kann man eben natürlich auch nicht so einen Einfluss nehmen und da auch schauen, wo sich das hin entwickelt. Und ähm, deswegen bin ich da sehr, sehr vorsichtig. Also es gibt schon so ein paar Aktien, wo ich sage, okay, das sind so Firmen, ähm, was ich ja jetzt schon genannt habe, wo ich jetzt auch glaube, dass die schon langfristig bestehen werden ähm, und wo ich dann auch mal in Zeiten wie jetzt, wo sozusagen der Markt ähm, ein bisschen niedriger ist, wo es sich dann ja auch mal lohnt, wieder nachzuinvestieren. Aber ich bin da wirklich sehr, sehr ähm, vorsichtig und würde doch lieber das meiste dann eher einfach ähm, in den ETF geben.
0: Du hattest in deiner Community, ich glaube über Instagram, neulich mal gefragt, was so die größten Fehler beim Investieren waren, die die Leute dort gemacht hatten. Was waren so die meistgenanntesten? Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ja, also ich glaube eine Sache, was bei vielen das Problem oder der Fehler ist, dass man wirklich zu spät anfängt oder einfach so eine Angst hat und viele das auch komplett abgeben eben und dann aber ja auch merken, dass sozusagen Leute selbst von irgendwelchen Banken, denen sie vielleicht vertrauen, das ist ja keine Garantie, dass dein Portfolio im Plus ist und Klar, ich ja. glaube, das ist sehr, sehr schade, dass wir das irgendwie auch nie so in der Schule gelernt haben, wie man sich mit dem Thema Finanzen befasst, weil das eben gar nicht so kompliziert ist, wie man denkt, und weil man dann da einfach auch über Jahre hinweg natürlich profitiert. Also je früher man anfängt, dann hat man ja auch eben den Zinseszinseffekt. Und das lohnt sich dann eben auch, sich ja früh mit dem Thema zu befassen. Also ich würde sagen, das war auf jeden Fall ein Fehler.
2: Der Zinseszins entsteht durch Zinsen, die du als Anleger oder Anlegerin auf deine Zinsen erhältst. Dieser Effekt tritt ein, wenn die Zinserträge direkt reinvestiert und nicht ausgegeben werden. Dadurch wächst das angelegte Kapital sogar exponentiell. Der Effekt greift besonders auf lange Sicht, darum ist es wichtig, früh mit dem Sparen zu beginnen, auch wenn es nur kleine Beträge sind. Nicht umsonst hat Albert Einstein den Zinseszinseffekt als achtes Weltwunder bezeichnet. Normalerweise werden Zinsen einmal pro Jahr ausgezahlt und reinvestiert. Werden sie in kürzeren Abständen ausgezahlt, spricht man von einer unterjährigen Verzinsung.
1: Und auch dieses Thema, sagen wir mal, Preis-Leistung, also dass viele natürlich zum Hochpunkt eingestiegen sind, ähm, was ja auch irgendwie klar oder nicht unbedingt klar ist, aber Leider funktionieren ja oft unsere Köpfe so, dass man so denkt, wenn eine Aktie hochgeht, ne, dann wird man wieder gierig und denkt, okay, ich investiere jetzt noch mal nach. Vielleicht geht die dann noch weiter hoch, aber dann ist die Bewertung vielleicht auch gar nicht mehr so fair und realistisch. Und dann ähm, passiert es natürlich leichter, dass sie doch wieder fällt. <lacht> ähm, und ich glaube, da muss man auch immer so sehr gut sein, sich zu reflektieren und auch ein bisschen mal sagen, okay, vielleicht ist jetzt auch mal genug. <lacht> so mit manchen Unternehmen und Aktien oder wenn die dann wirklich im Wert ähm, oder wenn man vielleicht auch mit den Werten des Unternehmens auch nicht mehr so ähm, einhergeht oder einfach auch mal wieder was rausnehmen, das ist ja auch keine, sagen wir, keine Schande, aber oft ist man einfach so gierig und ich glaube, da muss man so eine gesunde Balance finden und eben wirklich auch unterscheiden, was ist jetzt meine Altersvorsorge, weil vielleicht gehe ich mit der nicht so spielerisch und ähm, ja, auf so leicht um, als wenn ich sage, ich nehme jetzt mal 1.000 Euro und guck was damit passiert. Das muss man ja. sich, glaube ich, auch immer ein bisschen fragen.
0: Und was würdest du generell anderen Leuten sagen, die vielleicht mal ja Fehler gemacht haben beim Investieren? Wie sollen sie sich von da an verhalten?
1: Ja. Ich glaube, bei vielen ist es ja auch so, dass man, wenn man dann einmal in sein Portfolio vielleicht guckt und das ist zum Beispiel im Minus, dass man dann denkt, oh nein, da gucke ich jetzt gar nicht mehr hin. <lacht> so Und dann blendet man das so komplett aus, was natürlich auch nicht so eine richtige Strategie ist. Ich glaube, da hilft es auch immer wieder so ein bisschen zu reflektieren und auch, sagen wir ruhig zu bleiben und auch vielleicht dann doch mal sich so ein bisschen zu informieren. Also, dass wir natürlich ja auch jetzt aktuell in einer Zeit sind, wo es überall wirtschaftlich schlecht aussieht sozusagen, was aber dann vielleicht auch wieder eine gute Zeit ist, um ein bisschen anzufangen, weil die Bewertungen einfach sehr günstig sind. Aber man weiß natürlich auch nicht, wann es jetzt wieder hochgeht. Ähm, ich würde sagen, man sollte nicht so die... Sagen wir, wie heißt das, Flinte ins Korn werfen, sondern schon auch irgendwie weitermachen und aber wirklich nochmal einfach überlegen, wie viel Risiko will ich denn eingehen und was ist für mich die sicherste Option? Und wenn man sich das vielleicht dann doch nicht alleine traut, vielleicht doch, ich meine, manchmal lohnt es sich ja auch einfach mal, mit einem Bankberater zu sprechen und vielleicht dann nochmal mit einem anderen, dass man sich einfach mehrere Meinungen einholt, um auch Stück für Stück dazu zu lernen. Ähm, ich würde nur auf jeden Fall nicht empfehlen, sich irgendwelche Kurse für mehrere tausend Euro zu kaufen, die einem irgendwas garantieren. Da gibt es ja auch immer sehr, sehr viel ähm, und da wirklich einfach sich Stück für Stück weiterbilden. Ich bin auch immer noch ein Riesenfan von Thomas von Finanzturz. Ähm, ich finde, die machen eine tolle Arbeit. Da lernt man auch sehr, sehr viel und so ein YouTube-Video kann da manchmal wirklich ein größerer Augenöffner sein als irgendein tausend-Euro-Kurs. <lacht>
0: Du hast ja auch ein Buch herausgebracht, finanziell unabhängig. Und ich glaube, so deine Mission dabei ist ja, ähm, vor allem Frauen Mut zu machen, mhm. sich mit dieser ganzen Thematik zu beschäftigen. Was hat dich dazu bewegt damals?
1: Genau, das haben wir zum Beispiel auch eben gemeinsam mit äh, Finanzus umgesetzt, ähm, weil mir das da auch eben wichtig war, noch ein bisschen mehr... Ja, Expertise reinzuholen. Und ähm, ich merke das einfach auch viel in meiner Community, dass sich eben viele Frauen immer noch nicht trauen, dass man eben doch so Angst hat oder dass man auch das Thema Werte, dass viele das nicht sozusagen an der Börse ja, wieder wiedergespiegelt finden. Und das Thema nachhaltig investieren haben wir da zum Beispiel auch eben drin aufgegriffen, was für einige natürlich auch ein Thema ist. Ich glaube, da muss man natürlich auch wieder vorsichtig sein. Ähm, gerade wenn wir jetzt wieder bei dem Thema ETF sind, da sind einfach so viele Unternehmen drin, da kann nicht jedes komplett grün sein sozusagen. Ähm, aber man kann ja auch eher sozusagen darauf hoffen, dass einfach nachhaltige Unternehmen wirklich die Gesellschaft besser machen und auch damit dann mehr Umsatz machen. Ähm, das ist einfach eine, eine schwierige Frage, aber da haben wir eben auch das nochmal so ein bisschen aufgegriffen, auch ein bisschen dieses innerliche Dilemma vielleicht, ähm, was da Lösungen sind. Es gibt ja auch ähm, ESG-zertifizierte ETFs, ähm, also die sich dann eben mit Environmental, Social, Governance ähm, Themen mehr befassen ähm, und haben da wirklich so einen kleinen Guide geschrieben, wie man doch sozusagen anfangen kann, weil ich glaube, vielen tut es auch manchmal gut, doch nochmal so ein Buch in der Hand zu haben oder ähm, ein PDF, wo man wirklich das Schritt für Schritt findet. Auch Wir haben da auch eben erklärt, wie man jetzt ein Depot eröffnet. Ähm, das ist natürlich auch eine Frage, wo man schon oft ja, manchmal überfordert sein kann, wenn man jetzt erstmal überlegt, bei welchem Broker mache ich das denn eigentlich? Da gibt es ja auch mittlerweile so viele. Und da dann auch so ein bisschen verschiedene vorgestellt und auch gesagt, okay, für wen ist vielleicht der Neo-Broker besser oder wer findet das vielleicht doch besser, das hauptsächlich auch am Desktop in Ruhe zu machen zum Beispiel und was sind auch die Konditionen? Ähm, da haben wir so ein bisschen dieses ganze Basiswissen einfach erklärt oder auch, was ist der Zinseszinseffekt oder ähm, wie finde ich
2: jetzt meinen Risikotypen heraus? Mangelnde Finanzkenntnisse sind tatsächlich einer der Hauptgründe, weshalb vor allem Frauen in Sachen Investitionen zurückhaltend sind. Laut der Female Finance-Studie vom Bankenverband nennen mehr als die Hälfte der Frauen, die ihr Geld nicht anlegen, dies als Grund. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Während 2019 nur 18 Prozent der Frauen in Aktien, Fonds oder andere Wertpapiere investiert haben, liegt diese Zahl mittlerweile bei 30 Prozent. Als beliebteste Investition nannten 63 Prozent der jungen Anlegerinnen ETFs.
0: Was würdest du denn damals mit deinem Wissen von heute anders machen? Ich glaube, es ist auch ein Kapitel in dem Buch.
1: Also auf jeden Fall würde ich sagen, ich wäre gerne noch mehr manchmal so bei mir geblieben, weil ich dann auch viele Freunde immer hatte, die mich vielleicht nicht unbedingt verleitet haben, aber wo ich dann doch immer dachte, okay, ich muss da irgendwie so mitspielen. Und mittlerweile bin ich auch bei vielen Themen, auch wenn es um Startups oder andere Anlageklassen geht, dass ich da einfach jetzt so für mich meine Strategie gefunden habe und dann auch irgendwie gut sagen kann, Nee, das passt einfach nicht. Ähm, damit kann ich mich nicht identifizieren. Deswegen bin ich da jetzt raus. Ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall etwas, was wichtig ist. Und auch so ein bisschen dieses ähm, Genügsam sein. Also zum Beispiel, was mich schon manchmal so ein bisschen ärgert. Ich weiß noch, dass ich halt ich habe ja meine Wohnung hier auch renoviert, dass ich da mal dachte, okay, ich nehme jetzt einen Teil von meinen Aktien und verkaufe die. Das war halt 2021, als natürlich auch viel sehr hoch war. Und ich so dachte, komm, das ist doch cool, dann hast du einfach dir dafür den Boden in deiner Wohnung gekauft. Aber natürlich, wie gesagt, ist man dann wieder und denkt so, ah nee, aber was ist, wenn das dann doch nochmal 5% hoch geht? Man kann es halt eben nie wissen. Und dann auch mal zu sagen, hey, ich habe jetzt mit der einen Aktie schon irgendwie... 30, 40 Prozent plus gemacht, wenn man das über Jahre angelegt hat. Ich nehme das jetzt mal auch raus und packe das auch in was, ja, wie jetzt meine Wohnung, was ja auch schön ist, wo ich jetzt auch drin, drin lebe, äh, wo sich das ja auch irgendwie lohnt. Also da dann auch mal wieder so ein bisschen ja, so genügsam sein, auch mal sagen, hey, ähm, mir ist das vielleicht langsam eh zu risikoreich, in zu viele Einzelaktien investiert zu sein, auch einfach mal wieder was, was rausnehmen. Ähm, und dann das wieder so ein bisschen umschiften. Ich glaube, das ist eben was, was ein gutes Learning war. Aber das Gute ist ja auch, wir sind ja auch noch jung. Also es wird ja auch, jetzt haben wir mal eine Rezession, erleben wir jetzt gerade, das ist irgendwie, ich würde jetzt nicht sagen gut, weil es natürlich auch sehr, sehr viele Schicksalsschläge mit sich bringt. Aber es ist, glaube ich, für viele junge Menschen, die auch jetzt bald an die Börse gehen oder die jetzt an die Börse gehen, ein gutes Wissensverständnis, was man da jetzt auch im Kopf hat, dass man eben vielleicht dann nicht so, ja, zu sehr mit allem spielt und ich hoffe, dass wenn es jetzt irgendwann mal wieder nach oben geht, dass man vielleicht da trotzdem auch Stück für Stück doch so ein bisschen genügsamer vielleicht auch wird, mal sehen.
0: Und jetzt vielleicht für alle, die hier zuhören und sich noch nicht so ganz trauen, weil sie immer noch nicht so ganz wissen, was ist so der erste Schritt, wie fange ich an, was würdest du denen so mit auf dem Weg geben?
1: Also, ich finde es auch ganz cool bei einigen. Brokern oder bei einigen ähm, Depots gibt es auch so Spieldepots. Das heißt, man kann ja auch wirklich ähm, sowas mal testen, dann kann man sich so ein bisschen äh, rantasten und wirklich diese Fragen erstmal so beantworten, wie viel will ich investieren, welcher Risikotyp bin ich und wie lange will ich investieren und dann sich wirklich auch nochmal einzeln kurz mit dem Thema Aktien und ETS befassen und dann wirklich schauen, was spricht mich jetzt mehr an oder welche Balance will ich auch finden. Also kann ja sein, dass man sagt, okay, ich will schon ein bisschen Risiko gehen, dann kann man ja auch mal in Aktien investieren. Ähm, aber auch wirklich gucken, was das ist, ähm, womit man nachts am besten schlafen kann. So. Ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr wichtig, das immer so ein bisschen im Blick zu behalten. Und ja, je früher, also ich glaube, weil viele fragen immer so, wann ist der richtige Zeitpunkt mit dem Investieren? Der war halt schon immer vor... Ja, ein paar, ja, okay. Ja, aktuell ist es natürlich ein bisschen schwieriger, als jetzt, wie gesagt, sehr, im, äh, sehr hoch war. Aber ich würde sagen, es, es gibt nicht so den richtigen Zeitpunkt. Weil wenn man jetzt zum Beispiel auch einen Sparplan hat, wo man jeden Monat 25 Euro einzahlt, dann nimmt man ja jede Phase mit. Dann nimmt man halt die Downs mit, aber dann nimmt man auch wieder die Hochphase mit und dann gleicht sich das sozusagen ja auch aus. Deswegen ist es schon, also einfach jetzt anfangen.
0: <lacht> ja. Time in the Market beats Time in the Market. Das ist, glaube ich, das Stichwort. Cool. Ähm, eine letzte Frage. Wir haben ja mit etwas Persönlichem angefangen, um vielleicht auch mit etwas Persönlichem aufzuhören. Wie definierst du denn Reichtum für dich?
1: Ich glaube, es ist schon ein schönes Gefühl, wenn man sich keine Sorgen um Geld machen muss. Aber ich selbst merke auch irgendwie, dass für mich ja Reichtum auch eher sowas dann ist, wenn man ja, wie sagt man, so ein bisschen Zeit für sich hat, die Freiheit auch mal hat, einen Tag mal mit Freunden zu verbringen. Und ich bin wirklich jetzt nicht so jemand, der sagt, mein Leben ist glücklich, wenn ich die Yacht am Strand von Ibiza habe oder so. Also so materielle Dinge, dass gibt mir eigentlich nicht so viel. Meine Wohnung ist natürlich auch was, wo ich sage, das ist einfach sowas, was, ein, ein Luxus, den ich mir gönnen konnte, ähm, um auch eine gewisse Sicherheit zu haben. Und das ist irgendwie auch ja eine Form von Reichtum natürlich. Ähm, also also ein bisschen ich schon Peace sagen, of
0: quasi. Ja,
1: so eine finanzielle Sicherheit irgendwie, dass man so weiß, man ist so auf der richtigen Bahn und man hat, sorgt aber auch irgendwie so ein bisschen vor, ähm, aber so diesen, sagen wir, klassischen oder wie man oft Reichtum sieht, also wie es ja auch oft nach außen getragen wird, jetzt mit ganz vielen Designertaschen und Logos oder so, das ist auf jeden Fall jetzt nicht das für mich, was mir wichtig ist. Vielleicht auch nochmal dazu, weil ich ja auch in Startups investiere und viele Leute immer denken, man macht das dann immer als so Plan, um reich zu werden oder so. Aber viele Leute vergessen ja eben, wie gesagt, wie risikoreich das auch ist. Und mir geht es auch eher darum, dass ich auch ja mit meinen finanziellen Mitteln Gründerinnen unterstützen kann. Also zum Beispiel jetzt die Frauen, die da im Bereich Endometriose forschen. Das finde ich einfach so, so ein wichtiges Thema. Und wenn da sozusagen auch von der Politik nicht so viel kommt oder ähm, wenn da generell nicht so viel passiert, finde ich es eben auch toll, wenn es Gründerinnen gibt, die dazu schon Wissen angeeignet haben und wirklich dann vielleicht auch das Leben von Frauen verbessern können. Das Gleiche ist auch bei Ohia, das ist so ein Meditationsstudio auch investiert, das ist zum Beispiel jetzt kein Case, wo man jetzt, sagen wir, so ein 10x zurückbekommt, aber ich finde es einfach cool, dass mein Geld sozusagen irgendwo wirkt, wo jetzt Leute hingehen und meditieren und Yoga machen und irgendwie eine schöne Zeit haben. Ähm, und das finde ich, glaube ich, auch wichtig manchmal zu verinnerlichen, dass man ja auch, dass ja Geld auch eine Wirkung eben hat. Ähm, und dass das ist ja auch gut ist, sagen wir, wenn das so im Umlauf ist. Und wenn ich das gerade halt nicht brauche, weil, wie gesagt, ich gebe das dann gerne auch Gründerinnen, als dass ich mir jetzt davon, weiß ich nicht, was kaufe, finde ich das irgendwie auch total schön. Und das erfüllt einen dann ja auch.
0: Sehr schön. Diana, vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit. Es war ein sehr schönes Gespräch. Danke dir. Danke dir. Das war die Folge zum Thema, wie wir mutig mit dem Investieren starten können. Ich habe von Diana heute auf jeden Fall mitgenommen, dass man sich nicht anmaßen sollte, den Markt zu schlagen, also immer nur in Einzelaktien zu investieren und dass sie zum Beispiel damals, als sie vermehrt in Einzelaktien, in Tech-Aktien investiert hat, vielleicht auch einfach ganz, ganz viel Glück gehabt hat. Außerdem habe ich mitgenommen, dass man dranbleiben sollte, wenn es auch mal nicht so gut läuft und sich auch immer weiterbilden sollte. Und zu guter Letzt fand ich es spannend, wie Diana gesagt hat, dass sie nun etwas genügsamer sein will und öfter auch mal etwas rausnehmen will, also Gewinne realisieren will. Wenn du mehr zum Thema Steuern erfahren möchtest, findest du den Link zum Taxfix-Ratgeber in den Show Notes. Und wie immer freue ich mich, wenn dir Money on My Mind gefällt und du eine Bewertung hinterlässt. Du kannst den Podcast gerne auch auf der Plattform deiner Wahl abonnieren, damit du zukünftig keine Folge verpasst. Ciao und bis bald. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.